0: Olá amantes do universo Creepy, eu sou o Ricardo Nunes e estamos dando início ao Creepy Horror Play. E hoje contamos com a presença dos nossos incríveis apresentadores.
1: Oi galera, eu sou a Giovanna Perdomo.
2: Eu, Matheus e a gente ia conversar um pouquinho com vocês.
0: Juntos iremos desvendar alguns mistérios e explicar melhor o que é esse universo tão misterioso e horripilante de Creepypastas. Por favor, Giovana, pode nos contar mais?
1: Ó, oh, pra todos entenderem do que se trata, a gente vai explicar rapidamente o que é um Creepypastas. É um termo criado para definir histórias de terror e divulgadas através da internet que acabam muitas vezes viralizando. Elas são diferentes das lendas urbanas porque são suplementadas com fotos, áudios que parecem ser muito reais. Elas surgiram em 96. No momento houve grande divisão entre a chamada Surface e a Deep Web, que é a camada mais obscura da internet. A diferença aqui estava justamente no que era e que não era indexado por esses mecanismos de busca e que não podia ser acessado através dos navegadores comuns. Entre 1998 e 2003, os tópicos de fórum eram verdadeira febre e por lá era possível encontrar toda a bizarrice do mundo. Porém nada ganhou tanta força quanto o subgênero curioso lançarem o um canal do Farsham. Farsham era um meio de de 2003 que era acessado por todo mundo que era viciado à internet e por lá existia um completo caos de anonimato onde todo mundo postava tudo que imaginava. Tudo, tudo que você pode imaginar. Dentre dessa bagunça nasceu um subgênero que foi carinhosamente chamado de creepypasta o nome deriva de copypasta e tinha a palavra quip justamente em função de seu propósito, que era fazer, trazer tudo o que existia de mais bizarro e absurdo do mundo. Grande parte vinha diretamente da Deep Web. No início, realmente, a Pasta era formada por histórias reais, como canibais, lolitas e outras conhecidas. Nessa época, começaram a surgir os contos e histórias criadas e fictícios, porém sempre com as famosas frases baseadas em fatos reais, já que os usuários do 4 estavam ali em busca do bizarro real e não ficcional. No fim, a creepypasta tornou-se sinônimo de história fake, criação de imaginação perturbada de alguém, até se tornar o que conhecemos
0: hoje. Nossa, mas que universo complexo, não é mesmo? Pensar que um gênero de terror virou algo tão famoso assim na internet. Então, que tal experimentar um pouquinho do gosto do que é uma creepypasta? Esta lenda envolve um homem que estava hospedado em um hotel por algumas noites. Depois de pegar a chave do seu quarto. A recepcionista avisou que existia um cômodo no motel que não devia ser acessado por ninguém. O homem, ainda intrigado, foi direto para seu quarto sem fazer mais perguntas. Mas na segunda noite, sua curiosidade tomou conta e ele foi investigar o mistério do quarto proibido. Ele tentou virar a maçaneta da porta, mas descobriu que ela estava trancada. O homem começou a espiar pelo buraco da fechadura. Ele observou uma mulher muito pálida, com a cabeça encostada contra a parede, em frente à porta. Confuso, o homem voltou para seu quarto. No terceiro dia, o homem decidiu olhar pelo buraco da fechadura mais uma vez. Desta vez, tudo o que ele viu foi a cor vermelha. Dias depois, o homem, em conversa com a recepcionista, descobriu que há muitos anos, um homem tinha assassinado sua esposa naquele mesmo quarto e que seu fantasma passou a assombrá-lo. O fantasma tem como características ser muito pálido, com exceção de seus olhos, que são vermelhos como sangue.
2: É sinistro, não? Eu acho engraçado que sempre a história de terror, é, sempre tem aquele curioso que fica o tempo todo querendo descobrir as coisas, e acho que eu não seria essa pessoa.
0: Sem falar que rola aquela história, né? Você está na sua casa, você escuta um barulho na cozinha, e de repente você pergunta, tem alguém aí? O que você preferia? Ouvir a resposta
2: ou não? <risos> um sim ou um não? Não, com certeza, eu jamais faria isso Ainda Mas ele teve a capacidade de fazer não uma, mas duas vezes
1: Eu acho que toda pessoa Fala isso, que não, não iria atrás Mas que se fosse com você Você com certeza iria
2: Nossa, nem ferrando, cara
1: Eu Nossa. não iria, é mas assim. eu acho que na... Se acontecesse realmente Uma pessoa, eu não iria
0: <risos> Eu se escuto barulho Eu falo, ah, não tem ninguém hum.
1: Mas é aquilo que falam se é Eu acho que tipo querer, mas alguém... eu vi. Você <risos> sai correndo. Mas tem um negócio que falam que sempre que você ouve alguém te chamando, você nunca responde. Nossa. Porque pode ser algo sobrenatural. Eu não respondo, eu até sou meio surda, eu prefiro não ir. É muito isso. Eu nem minha casa.
2: Quando eu era pequeno e eu ouvia barulho, eu tava em, sei lá, eu tava na minha cama, eu ouvia algum barulho, eu virava para parede. E eu não conseguia, tipo, vi... até o amanhecer eu não conseguia virar de lado. Melhor do que a técnica do cobertor, <risos> né? É, eu não falei é isso <risos> de jeito nenhum, você acha? Tipo, eu ouvi um barulho, você acha que eu perguntar tem alguém aí? Eu... eu não
1: tem como, quando eu era pequena, eu achava que eu tinha visto ouvido alguma coisa, aí eu deitava e ficava falando, flores, flores, até dormir. <risos> é meio... Ah, não, é que aparece um bicho no cobertor,
2: não.
0: Flores, eu não O engraçado, né, é que quando a gente lida com esse negócio de terror, tem sempre aquelas histórias do tipo, ah, vou dormir coberto. Mas estou com calor, vou ficar com o pé de fora. E o medo que ter? Não fica. Ah,
1: mas eu não fico. Fica suado. Feder, desmaiar, mas eu não fico fora da coberta, de jeito nenhum.
2: É, eu também vi muito isso de creepypasta que se você ouve alguma coisa, você tem que ser sério, porque você não pode dar moral para espírito, coisa assim. Ah, tá. Eu não tenho, eu não tenho. Como é que alguém tem? É, Como é que alguém tem? Você fala da moral. O bicho te mata? É, como é que você tem condição mental assim para falar assim? Eu não, não sei nem o que falar. Não tem como. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Imagina, O cara prova que ele é perigoso. Não tem como?
1: Eu não sei se vocês lembram a uns. Eu sei lá, acho que no ano passado divulgaram um, um vídeo da Deep Web no, no YouTube que era um cara comendo, tipo, uma sopa e ele quase vomitando. E aí aparece, tipo, um boneco atrás dele, tipo, ameaçando ele e o cara, tipo, tendo que comer essa, essa coisa, tipo, obrigado. E aí surgiram várias teorias de que é, esse vídeo completo que a gente não tem acesso porque a gente não acessa essa camada da internet, falando que era um pedaço da esposa do cara que tinha sido morta e o cara tava sendo obrigado a comer.
0: É, então é... Isso, isso que eu acho muito interessante sinistro e curioso ao mesmo tempo sobre as creepypastas né? porque o pessoal eles costumam serem muito empenhados no que eles fazem então acaba até rolando aquele negócio do tipo, é real ou não né? muitas histórias que o pessoal conta na internet são chegam a ser detalhadas até demais e se existe alguém que vai falar aí não tem como né até porque ninguém tem coragem o suficiente de ir a fundo desses negócios.
1: Sim, mas eu tenho até medo de tipo, procurar na internet e o bicho ver que eu tô procurando essa merda na internet. <risos> agora é um tu, bom, tu gosh, tá fugida. Né? Agora tu tá fugida. Quer procurar? Agora eu vou te assombrar.
2: Ah, não. Eu, tenho... eu não gosto de ficar procurando também essas coisas na internet. Eu tenho curiosidade, mas é. Eu tenho medo assim de achar, entendeu? <risos>
1: É, então, eu acho que eu nunca acharia, porque eu sou meio burra, mas... Não,
2: acho... é o se você Vai procurar, você verdade. encontra.
0: Sim, Entendeu? a gente tem que pensar que, tipo... Ah, eu tenho
1: medo.
0: Existe é. o louco pra tudo, se não é mesmo? O
1: moleque, imagina o computador.
0: Então, então a gente não consegue definir se essa, essas histórias, assim, de creepypasta é realmente... A... Nossa, o, o moleque se suicidou e você fica com medo e, tipo... É muito sinistro. Por isso que eu acho que é um gênero muito bom. Eu gosto muito. Eu
1: acho que isso pode, na minha cabeça, desencadear algumas coisas. Aquele meio do gatilho. Você achar que falar disso atrai. Entendeu? Por exemplo, a gente tá falando disso. Eu nunca vou... Eu não olho já por o da fechadura. Acho muito invasivo. Nossa, porque
0: aqui tem um negócio... Tem muito isso, né? A gente, quando começa a conversar sobre esses assuntos... Aí você já começa a ficar com medo, né? Aí, tipo, bate uma porta. Você fica... Hum...
1: Mas não.
0: Eu acho que vai dar ruim.
1: Eu tenho medo, de verdade, de. Há uns anos atrás, quando surgiu, caiu na boca de todo mundo que existe essa Deep Web e várias pessoas não sabiam. E aí falavam sobre. Não lembro como que é acesse, enfim. E aí as pessoas falavam que você era super rastreada, tava um milhão de vírus no seu computador e tal, né? Mas até hoje,
2: né, a galera sim, tem aquele monte de programa camuflada ID e, e tal.
1: Então, eu tenho muito medo. E principalmente porque, se eles podem acessar, eles podem saber onde eu tô. E aí, acaba, tipo, imagina quanta gente não some. Igual aquela teoria do Cicada. Vocês já ouviram? Não. Cicada, acho que é 3301. Depois a gente fala disso em outro, que é bem legal. Mas são teorias de que pessoas são, conseguem acessar e acabam sumindo da face da Terra, mano. Porque. E eu não sei porquê, entendeu? É só que às vezes, isso é um livro Um Assassino de Aluguel. Uma boneca e às vezes as pessoas te sequestram. Eu acho isso muito desnecessário. Sim, um, um
0: negócio que é interessante. O. Não sei se vocês conhecem o The Pirate Bay. Conheço.
1: Não.
0: O sa... É um site de pirataria, né? Você baixa filme, jogo. Games. Aí a
1: polícia tá ouvindo um podcast. Que legal. Não, que mas legal. todo
0: mundo conhece isso. Ele. Esse site. Ele. nunca foi derrubado ele já caiu algumas vezes, mas quando ele cai ele volta, porque né? os, os pesquisadores estudando eles dizem que tipo assim às vezes o seu computador pode ser o host do site por alguns segundos então vai trocando sempre é como, como eles chamam de computadores ah. zumbis, que é quando você pega e, e os sites da deep web acredita-se que é desse jeito, porque você pensa, ah, conta a lenda que existe um site de canibalismo então você pensa, ah, cadê a polícia atrás disso? Não consegue!
1: Não consegue,
0: porque o IP vai mudando a cada segundo, assim.
2: Fora que o Pirate Bay ele, tipo, ele só é, disponibiliza links, Sim. né? Então ninguém sabe a origem das coisas que não vai... Não
0: consegue, o Pirate Bay caiu, só que não durou nem dois dias, já voltou e nunca mais caiu de novo. Na época que, que caiu, rolou até uns memes na internet, né? Tipo, ah, não, não vou mais poder baixar meus jogos piratas.
2: <risos> Aliás, a maioria dos sites com link de torrent é assim.
0: O Tepirate Bay, pra quem não sabe, ele antes ele era da Deep Web. Hoje em dia ele saiu e tá na, na, na nossa web normal, né?
1: O que eu fico pensando, gente, é que, por exemplo, eu não acho que as pessoas sejam, é, sejam tão criativas a ponto de criar fanfic imagens, eu, eu acho que o nosso cérebro cria muita, muita ilusão, então por exemplo a gente tá no escuro, a gente delira e tem, tem imagens que o nosso cérebro cria, imagina tipo a pessoa que começou a divulgar algumas dessas histórias, será que realmente tipo, ela só inventou?
2: Então, pode ser pode ser uma história então, isso baseada
1: em história que é um baseada em história. É e pode ser, é, ser ela... baseada em fatos reais boa eu, parte do eu... que não mas por eu exemplo... quer acreditar que não sejam faciais.
0: É, eu prefiro que não ficou sozinha. Eu prefiro que não. Por isso que. Eu acho que. Por isso que o gênero, né, da Creepypasta virou um negócio tão famoso. Porque antes.. Era só contos de terror, né? Todo mundo sabe. Tipo, lenda urbana. Era boca a boca, mas.. Era mais mentira do que verdade, né? Já o as creepypastas, elas escondem você, o, né, as pessoas que fazem são tão empenhadas que eles criam vídeos, criam fotos, né criam...
2: É, e vão aumentando o nível de teorias que as pessoas...
0: <risos> sim, às vezes é, é super mentira, tipo, não tem nada de, de verdade na história só que o cara, sei lá, e ficou meses produzindo aquela história pista, né? <risos> é, tem, tem creepypasta, por exemplo, que o cara cria jornal falso um exemplo legal disso de mini creepypasta foi o filme do, da Bruxa de Blair. Adoro. O, o clássico, para quem não sabe, ele quando ele saiu, eles falaram para todo mundo que era um found footage, né? Que eles acharam aquela fita do do pessoal que estudou, que tá da, da faculdade, e eles sumiram. Então, só que não foi só isso. O filme tinha isso, só que o filme ele botava que era verdade. Eles criaram um site na época, né? Que era novidade fazer site. Criaram um site contando a história da Bruxa de Blair. Criaram é, jornais falsos e espalharam na cidade. Então, o filme ele levou oito anos para ser feito. Ele começou a ser produzido porque eles começaram a contar a lenda da Bruxa de Blair. E o pessoal realmente começou a acreditar. Para você ter uma ideia, no os atores, eles foram pagos, né, pra não aparecerem no, nos holofotes. O que que aconteceu? Os, os pais começaram a receber cartas de, tipo, de meus pêsames, achando que a família realmente tinha perdido essas pessoas. E era tudo mentira, foi tipo uma creepypasta, só que antes de da, do gênero ser inventado, né.
1: Então, a curva e pasta ela é dividida entre narrativa, diário, ritual, episódio perdido, né? Que... Sim. Que é isso exatamente o que você falou, vídeo secreto e jogos alternativos. Eu acho que um dos mais pesados são esses episódios perdidos e vídeos secretos porque eles montam vídeos surreais ou relacionam fatos que aconteceram com essa curva e pasta. Por exemplo, a lenda do Slenderman, sabe? Sim aquelas duas meninas nos Estados Unidos que mataram sei. e falaram que foi é culpa do Slenderman, então tipo não sei se aconteceu, Deus me ajude mas me proteja muito, mas é... elas se basearam numa Curve Pass, entendeu? então eu acho que é algo muito, é simplesmente um gatilho, você começar a imaginar coisa com base naquilo que você leu, igual você lê um livro e começar achar que a vida é daquele jeito entendeu? Sim,
0: a curiosidade do Slenderman ela começou a ficar forte, né? Ela já era uma lenda na internet que todo mundo conhecia. Só que teve um, um grupo de adolescentes que começaram a gravar vídeos mensalmente, como se um cara estivesse em busca do seu amigo, que sumiu. E o amigo dele sumiu por causa do Slenderman. E aí ele postava esses vídeos mensalmente parecendo como se fosse um documentário. E tipo, não tinha como é entrar em contato com o, o criador. Então... São, acho que ele fez uns 30 vídeos Tem lá no Youtube, se pesquisar acha E é muito interessante a ideia Porque esse a gente sabe que é lenda Até porque ele falou, ele veio a público falar Só que mostrou Como uma pessoa que faz Uma pasta consegue ser empenhada
1: Sim o que Pra quem tá ouvindo e não sabe O que é o Slenderman, a lenda dele Falam que é um, um espírito Que vive na floresta ou em lugares mais sombrios que tem, tipo, o dobro de um ser humano de tamanho e altura... E não tem rosto e se alimenta, de, tipo, almas, pessoas... E fazem cometer é, o que ele quiser, tipo, matar a gente. E o
0: nome... E... Deixa eu só te interromper e... um pouquinho. O nome Slenderman seria, traduzindo pro literal, homem magro. Que é a imagem da figura dele, né? Um homem Sim. magro gigante.
1: E em 2014, duas meninas de 12 anos mataram... Uma colega da escola com 19 facadas... E contaram essa história, falando que é, as duas meninas foram agressoras, foram condenadas por tentativa de assassinato, e viram até hoje, que foi o próprio Slenderman que pediu. Entendeu? Sim.
0: Existe também uma creepypasta desse, desse tipo, que se baseia nos fatos que aconteceram, que é a mariposa, né? The Moth, em inglês. É, o pessoal fala que sempre que existe uma mariposa, onde ela sempre aparece nas fotos tiradas de grandes catástrofes sabe, tipo a, o 11 de setembro essas grandes catástrofes e se você procurar na internet realmente você acha uma versão com a, essa tal mariposa do, do desastre então você vê que o pessoal ele é, eles gostam de contar histórias de terror
1: o é, que eu tava lembrando agora eu tô fazendo uma relação eu acho que seria interessante no próximo nosso podcast, a gente falar sobre a cicada que é um evento que acontecia e justamente o logo da Cicada é uma mariposa, e eu acabei de relacionar isso na minha cabeça, tô até preocupada.
2: Eita gente!
0: Provavelmente pode até ser, Caramba. porque as, essas grupipastas mais famosas elas são muito reconhecidas. E o engraçado é que, vendo tipo, os amigos da minha, irmã, da minha irmã, que ela é criança, né? a ela é tão famosa que ela atrai até os públicos os público jovens. Sim. Você vê que, tipo, eu na minha época gostava de ver Max Steel Aí hoje em dia as crianças gostam de ver esses negócios assustadores
2: É porque tomou uma dimensão maior agora, né? Sim e, a... sim, e querendo ou não, o desconhecido chama muita atenção Principalmente quando você é adolescente, chama. você fica muito curioso
1: O problema <risos> disso são as pessoas que são facilmente impressionáveis Então, igual quando é, eu soube é. naquela boneca Momo
0: Sei, eu lembro disso.
1: A baleia azul.
0: A baleia é. azul. Esses, na verdade, esses são bons exemplos de creepypastas que, né, espalhou recentes a Momo. Sim. Que era na verdade só Sim. uma foto de um museu.
2: É. E a Momo agora também tomou uma dimensão muito. não tomou tão grande quanto o Slender, né, Que teve aí um jogo, que estourou. Sim.
0: Ah, mas tem jogo, tem jogo,
2: tem tá, jogo da Momo. Só falar é, isso agora, mas eu fui entrar no celular outro dia e tinha um jogo da Momo também Bem, o cara...
1: preocupante é que, por exemplo as creepypastas viralizaram tanto que, por exemplo, eu, eu vi essa lenda da Momo, o um Matheus entrou em contato comigo pelo número dele mudou só a foto dele e começa a me ameaçar e falar várias coisas Sim. que eu sei que só ele fa que só ele saberia mas no medo você não faz essa relação na sua cabeça Sim. E você comete atrocidades. Eu lembro que quando surgiu aqui da, da Momo, acho que no ano passado, mandava uma mensagem pra minha irmã mais nova. É... Então a gente ficava super preocupado. Tipo, duvido você atravessar a rua no farol aberto, correndo, uns bagulhos assim pra ela.
0: Sim, aí Nossa, o pessoal começa... é muito pesado, né? É, o pessoal é... começa a levar um... tamanho assim, sem sentido, né?
1: É, o pessoal vai tá perder a noção. Eu acho que... É essas fanfics deveriam ser lidas como qualquer outro livro um livro romântico que você se imagina naquela história, mas de forma alguma você usa isso contra outra pessoa igual do Baleia Azul que criou Sim. e começou a ameaçar crianças também, entendeu? Pra mim isso é muito absurdo
0: a pessoa levar a brincadeira num, num nível que não é, mas não vira mais brincadeira, Vinheta.
2: né? vira cultura
1: é,
0: então porque... E o
1: acesso a tudo, igual pessoas que estavam pegando é. vídeo infantil e colocando a momo no meio da família. Sim,
0: eu, lá no YouTube, né? Que o pessoal começava a botar no finalzinho, piscar a momo, assim.
1: Exatamente, gente. E hoje em dia as pessoas estão muito mais sensíveis, entendeu? Sim. Acho que a gente tem muito mais noção de tudo e acesso a tudo. E isso é extremamente preocupante. Eu acho que a gente pode levantar alguns temas que a gente pode falar nos próximos po... podcasts. O que vocês acham?
2: Acho que é uma boa Tá, então
1: vamos lá A gente já pegar pode falar um... sobre o Cicada 3301 A gente, a
0: gente pode a gente pegar Sim. uns assuntos polêmicos é uma boa. Eu nem conhecia esse Cicada
1: Cicada é sensacional, tá? Vamos, vocês querem falar sobre o Slenderman?
2: A gente pode falar do Slenderman Acho que a gente pode falar também sobre a própria Deep Web E as camadas ah, delas explicar, né?
1: Pra é, quem explicar. não tá entendendo Porque a gente explicou o que são curvipastas Mas... A gente dá uma aprofundada no assunto...
0: Podemos falar também... Contar sobre nessa... No, no mundo dos jogos... O que acontece com as creepypastas... Porque... Há um tempo atrás... Eu tenho que pegar o nome do jogo... Mas eles começavam a fazer... Sabe esses enigmas que o pessoal faz? De número binário e tal... Teve uns jogos que saíram gratuitos... Que eles começavam a misturar... E rolou tipo, uma creepypasta do jogo... Como se, tipo, a pessoa que fez o jogo morreu, sabe? Pra você ter uma ideia como eles vão fundo nisso.
2: Isso me lembra aquele do filme do Poltergeist também que saiu. Aquela história que, depois que saiu o primeiro filme, aquele filme de terror antigo, que os atores foram morrendo.
1: Ai, que um que mês que... depois do
2: outro. Sim, então...
0: E... É,
1: quase que não Acho que tem dois atores só desse filme, viu? Tem. É. É. Ou morreram de velho hoje, não sei.
0: Então, uma coisa que é engraçada falando das creepypastas, é que sabe o filme do Exorcista? Sim. Falavam que morreu bastante gente, né, depois, ou durante, que pegou fogo.
1: O padre pegou fogo. Aí...
0: <risos> é, então. Só que foi descoberto, acho que há pouco tempo, que, na verdade, os atores que supostamente morreram eles só tinham sido pagos pra não aparecer mais. Eu acho
1: que isso é um marketing sensacional. <risos> muito bom. Sim,
0: então. Ó, uhum. Querendo ou não, é um marketing muito bom.
2: Imagina, a creepypasta, Tá Caiu o pelas, Blair pelas pra isso. Né? Meu Deus me livre.
0: Pagam a gente, é? Eu aceito. Quem quiser
1: pagar. <risos> Uma
0: coisa que. Uma coisa que criou-se muito das Creepypastas, é. ligando, né, creepypasta com o jogo, são as hack -hum, que é o que o pessoal fala. <risos> que tipo assim, você você jogava Mario, Mario World, né? clássico. <risos> aí o cara conta que ele achou uma fita do Mario World, ela estava amaldiçoada, sabe essas histórias padrões? E aí ele disponibiliza uma cópia do jogo na internet pra pessoa jogar. O um jogo modificado. Então, o que eles aprofundam muito isso, porque hoje em dia, como tem esse negócio de jogo, né, a Corp ela ficou muito mais interativa. Acho legal a gente falar disso também
2: é, vocês que falou, eu Lembrei do quando estourou A fita secreta do Sonic, você já viu?
0: Não, o que, que é isso?
2: Eu lembro, do Sonic XZ? Exato
0: o que? Ah, eu lembro é, Conta a história de um jovem que ele tava na faculdade E ele queria Ele comprou um Sega Saturno Acho que é esse o console é Saturno. E ele queria jogar Sonic, né Aí ele foi naquelas vendas de garagem Comprar e ele comprou de uma senhora que tinha perdido o filho, então era do filho aí ele foi lá e comprou e quando ele começou a jogar ele ia, ele ia postando semanalmente a gameplay dele, tipo ele gravava a gameplay e postava no site ah. no fórum dele então, e aí teve uma hora no, no jogo que acontece um resumindo a história ele supostamente some e o fórum parou de ser postado ah gente, é o
1: que é isso?
0: então começou então, aí esse, hoje, hoje em dia muita gente cria fangames imitando Aquela, aquele, jogo. aquele
2: jogo
1: ah não, para
2: tem uma página na internet que é toda um quebra-cabeça macabro que quando você acaba tem um link pra você comprar uma fita modificada do Sonic ó,
0: oh, pra gente tá falando desses negócios de jogo, de, de deep web, só uma dica aí pro, pros ouvintes, existe um jogo chamado Welcome to the Game Jumanji <risos> <Regina. Jumã. risos> o, esse welcome to exactly. the game ele, ele se baseia no que? você é um investigador e você tem que investigar o desaparecimento de uma menina, e ela tipo assim a menina foi sequestrada, ela tá naqueles sites de live stream onde as pessoas votam se vão matar ela ou não
1: Deus, ah.
0: e aí no jogo você tem que ficar pesquisando a, a deep web claro que não tem nada grotesco, é né? só tipo como é um jogo tem só pra representar, sabe? Tipo ah, site de canibalismo. Não sei, aí você clica lá. Só que você tem que explorar os sites. E enquanto você procura a chave pra conseguir a localização, você tem que tomar cuidado com os sequestradores e assassinos que podem estar tá localizando o seu IP. Ah, que jogo. No jogo.
1: Gente, que isso?
0: Então, no jogo você tem que fazer o quê? Desligar o roteador. Às vezes desligar o computador e fingir que não tem ninguém em casa, sabe?
1: Isso não é então bem acho legal? que é a uma
0: não, no jogo, ah, sus... tudo no jogo <risos> não, isso, isso é tudo no não, jogo, você ele vai no
1: lá
0: você é o um personagemzinho aí, sei lá, você tem você ouve um barulho fora de casa no jogo você tem que apertar lá o botãozinho pra desligar o roteador, desligar a luz e ficar quieto sabe assim então ele ele mostra mais ou menos como como que é, né, esse mundo da tipo web que para você entrar nos sites você tem que acessar uma Wikipedia um, um Google diferente né é um da própria da de própria links, tipo né? web então é, é um negócio, é um jogo bem legal aí recomendação para todo mundo
1: é, se alguém da polícia tiver ouvindo a gente são só exemplos Pelo amor de Deus. É tudo mentira <risos> a gente não acesse essas coisas
2: sí, é nós é, é nóis e aí você acha que a gente pode finalizar então
1: Bom. E nesse
0: clima pouco agradável Em que todos estamos com medo até de ir ao banheiro Chegamos ao fim do nosso primeiro episódio Nos sigam no Instagram E na nossa página do Facebook Mandem mensagens, sugestões e relatos pessoais Toda semana traremos novas creepypastas para Pra vocês, fechou? Até a próxima galera Creepy.